0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce warm-up du Grand Prix du Canada qui est la neuvième manche de ce championnat 2022 de Formule 1. Le warm-up, vous le savez, c'est un petit condensé de début de week-end du Grand Prix actuel et avec quelques petites actualités qui se sont écoulées depuis le, la dernière course. Et ce matin, j'ai avec moi Dino, Quentin et Shinji. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour Bilo.
0: Bonjour tout le monde. Ça va bien Bah écoute chaud
2: Ah oui. <rire> tu avais le choix. Tu pouvais profiter de, de l'agréable température 33 degrés en Normandie. Hein
0: <rire> oh,
3: J'hésite à faire un point météo. Je préfère encore qu'il fasse 44 degrés que 33. À la...
2: <rire> <rire> Moi, j'aime bien quand il fait 5 degrés. <rire>
0: <rire> euh, Est-ce que vous êtes content de revenir euh, au Canada Oh putain, oui. Ah oh, oui, oui, oui.
2: Je suis tellement content que j'ai je, je, regardé hier les prix des billets d'avion, euh, d'une semaine d'hôtel, euh, pour pouvoir y aller en fait, j'ai du coup très
0: envie d'y aller maintenant, tellement bon, ça m'a manqué. Ah oui, mais ça va être un peu un peu juste, hein. <rire> il faut y aller pour être à l'heure.
2: Ah non, pas cette année,
0: Ah, pas cette année.
2: Quoi <rire> ah, bah ouais que, attends, euh, si là je pars vite fait, si on fait vite, si on fait moins de 40
0: minutes, c'est bon, c'est faisable. Ah, eh ben on va se dépêcher alors. Sans, sans transition, on va passer aux actualités euh, qui se sont écoulées depuis dimanche dernier. On a appris la prolongation du contrat de Melbourne pour 10 années supplémentaires avec la Formule 1. Euh, donc Melbourne qui prolonge, c'était pas réellement une surprise, mais, mais c'est vrai que avec le, le problème de la crise sanitaire, ça, ça pouvait avoir des, des, euh, des impacts. Mais voilà, Melbourne continue jusqu'en 2035 parce que son actuel contrat a couru jusqu'en 2025, donc on rajoute, on rajoute 10 ans, on va jusqu'en 2035. Euh, autre chose à savoir, Melbourne accueillera la Formule 2 et la Formule 3 à partir de 2023. Euh, alors déjà, pour commencer, messieurs, euh, bon, j'imagine que vous êtes contents que Melbourne reste au calendrier encore pour 13 ans. Oui, ouais, et il y a aussi
1: un autre truc qui a été annoncé, Oui. c'est qu'ils accueilleront 5 fois, fois la manche d'ouverture. Voilà.
2: Tout à fait. Ils ont été malins, ils ont mis ça dans le contrat.
1: Ouais.
0: C'est bien. On Ce on qui est, est, pas on beaucoup, hein. est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal.
1: C'est 5 sur les 13 prochaines.
0: Hein. Ouais, voilà. <rire> du coup, vous, avez... ça... vous êtes content que Melbourne reste Oui, oui. Oui, content, oui. Euh... Alors
1: après, euh,
2: quand même un peu surpris. Moi, j'avoue que la prolongation de Melbourne aussi longue était un peu surprenante. Euh, même s'il y a eu des gros investissements. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y a quand même eu plus ou moins quelques rumeurs. Enfin, quelques velléités d'autres euh, villes, d'autres potentiels circuits. Donc, euh, la prolongation de 10 ans n'était pas nécessairement acquise, mais je pense qu'effectivement, les, les travaux qui ont été consentis
3: euh, par Melbourne ont, ont, ont permis de consolider le contrat. Moi, je suis tellement content que j'ai regardé hier soir les, les billets d'avion et les hôtels à Melbourne. <rire>
2: je te conseille Montréal dans un premier temps. Attends, je vais aller regarder. Je vais vous dire ça pour la fin d'émission.
0: Et donc, la, la, la grosse actu qui arrive euh, avec, c'est le fait que Melbourne va accueillir euh, les formules de promotion F2 et F3 à partir de 2023. Euh, là, par contre, on pourrait se dire pourquoi, alors que le but des F2 et des F3, c'est de ne pas trop dépenser en frais logistiques. Et là, de faire un aller-retour en Océanie, euh, ça paraît pas très pertinent. C'est quoi votre avis sur ça c'est peut-être une demande de l'Australie, justement.
2: C'est peut-être eux qui voulaient avoir... Euh, finalement, que la F1 arrive avec le package complet, plutôt que... Euh, de, avoir des euh, gros week-ends. Ouais, et de devoir, en fait, finalement, composer avec les V8 supercar ou ce genre de choses sur le week-end.
3: Moi, je pense que, enfin que je... s'il y a quelqu'un à qui ça fait plaisir, c'est clairement le, le circuit de Melbourne, parce que, bon, la, la, la F2 et la F3 n'ont pas forcément intérêt à, je pense, aller s'exposer euh, là-bas, alors que... Euh, effectivement pour des frais logistiques ils ont tout ce qu'il faut euh, en Europe et sur des grands prix moins lointains donc euh, effectivement ça a dû faire partie des négociations euh, après euh, le fait que Melbourne ait réussi à avoir les formules de promotion euh, des 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 euh, un contrat très long et, euh, et des manches d'ouverture donc ça montre quand même qu'ils ont vraiment bien négocié de leur côté parce que moi euh, bon, ils ont dû le payer aussi hein, mais euh, mais ça montre que c'est quand même un circuit qui est en forme. Alors, ils ont peut-être, euh, peut je ne sais pas, par rapport à, à ce qui s'est passé ces dernières années, où ils ont manqué euh, d'être au calendrier, si ça a joué en leur faveur ou pas au moment des négociations.
0: Il y a, a peut-être un intérêt pour la F2 et la F3, c'est que ces dernières années, il y a beaucoup de pilotes océaniens. Euh, bah, il y a Piastri, bon, qui ne va plus rouler en formule de promotion, mais on a Liam Lawson, on a... Euh, Armstrong, non, je crois qui est euh, qui australien ou néo-zélandais, je ne sais plus. Euh, puis un autre pilote aussi, donc euh, on a pas mal de pilotes de ce de ce continent qui qui arrivent ces derniers temps. Peut-être que là aussi, ça il y a un lien avec le fait de booster euh, la Formule 1, euh, enfin le, le tout le sport automobile euh, monoplace dans, dans sur cette partie de du globe. Mais est-ce que la F1, selon vous, aurait, enfin la F1, elle essaye vraiment de <rire> Être plus écologique, est-ce que là vraiment c'est un bon message envoyé de se dire bah, bah c'est bon, on accepte Bah la
2: F1, pour la ouais, F1, ça change rien.
0: La FIA, pardon. Oui, ça...
2: <rire> bah je pense que ça, ça coûte moins cher, je pense, en bilan carbone d'envoyer les trois dans un package commun. Que d'envoyer les trois dans mais quoi qu'il arrive on ne serait pas allé en Australie donc effectivement ça coûtera forcément plus cher. Oubliez oui. ces, ces 20 dernières secondes qui étaient d'une espèce d'errance complète de la part du chroniqueur et qui n'était pas finalement très intéressant. Alors je rallonge parce que je prévois peut-être que Bilo à un moment donné on aura un blanc à dans cette émission. Donc du coup je préfère te donner la possibilité de gagner du temps sur la fin de l'émission.
0: Très bien. Oui, parce qu'effectivement, euh, je pense que cette manche euh, en Australie sera une manche supplémentaire euh, au calendrier de F2 et de F3 et ne remplacera pas une manche européenne. En tout cas, j'espère. Voilà donc pour euh, l'Australie. Le Grand Prix France Alice. Ah, peut-être. Mmh. Est-ce que tu veux en parler, parce que tu avais l'intention d'en parler? Non mais oui il y, y a cette rumeur Enfin c'est plus une rumeur
2: Parce que visiblement Ali a annoncé que, euh, a, a évoqué un éventuel projet euh, à Nice Un projet de, de Grand Prix urbain à Nice euh, Dont on pourrait avoir plus d'infos euh, Dans le courant du mois de juillet Plutôt vers la fin juillet euh, Bon, Du, du coup il y aurait des négociations euh, Des négociations pour un Grand Prix de France à Nice Rappelons que le Grand Prix de France euh, euh, Au Castellet s'arrête Enfin le contrat s'arrête cette année je crois en tout cas, il y a une possibilité de sortie cette année. Moi, j'y vois aussi un moyen comme. Euh, un, enfin, un, un levier de mettre la pression sur Monaco. Euh, parce que Nice n'est pas très loin de Monaco et un Grand Prix euh, dans les rues de Nice aurait finalement un aspect, euh, un aspect Monaco du pauvre, mais pas trop pauvre, euh, qui, qui pourrait permettre de mettre la pression euh, sur, euh, sur Monaco.
3: Après, moi, je, je, je serais déçu, mais euh, bon, voilà. C'est vrai que pour eux, ça fait un peu. Euh... Double double emploi, ils mettent la pression à la fois sur le Grand Prix de France et à la fois sur le Grand Prix de, de Monaco. Donc euh, à l'heure où il faut peut-être faire un peu de place dans le calendrier, euh, avoir euh, avoir euh, deux épreuves regroupées en une, même si euh, je, je suis pas en train de dire que ça remplace euh, ça remplace Monaco, même. Si... Et euh, après, oui, je ne sais pas, moi, je ne suis pas forcément très fan des circuits urbains, euh, pourquoi en rajouter un Après, c'est vrai que c'est un peu dans la, dans la mode actuelle du, des promoteurs, enfin, des, euh, des dirigeants de la, de la F1, de, de mettre des circuits, euh, des circuits en ville, euh, proche de la mer. Euh, donc, euh, oui, on, on a un calendrier qui bah, se formulaie. Hein,
1: quand il y a un nouveau circuit, il faut une marina, hein. même à Miami. Hein, c'est
0: donc... oui, toujours près de la mer les circuits en ville. Il n'y a pas de circuit en ville euh, en plein cœur ouais, de. À Grenoble. <rire> ouais voilà. Ou ouais, alors un Grand jouer. Prix à Paris <rire> la <les> plage. <rire> mais c'est dommage parce qu'à Nice il y, a, il, y a, il y a la place il y a de... pour faire un circuit, un vrai circuit dans le pas en ouais, ville.
3: Enfin. Les tests qui ont été effectués en 2016 n'ont pas été convaincants.
0: <rire> voilà. Allez, autre actualité très importante qu'on a appris cette semaine, ce sont les fameuses directives techniques de la FIA euh, pour essayer de résoudre le problème du marsouinage. Euh... Bon, déjà, je, je vous laisse un petit peu rappeler à nos auditeurs euh, de quoi s'agit-il précisément. Et puis, est-ce que pour vous, c'est une mesure qui, euh, qui a du sens est-ce que vous Comme voyez le un Mars pas...
2: <rire> Et bah, vous C'est une F1 qui ressemble à un marsouin. Euh, voilà, tout
3: simplement. On la connaît, la technique du... Euh, J'ai pas révisé l'info un peu technique, alors
0: euh, <rire> allez-y, euh, présentez-la à ma place, je vous laisse la parole. <rire> non, moi, moi, moi je laisse la parole au chroniqueur. Je ne fais qu'animer. <rire> C'est
2: un tort, c'est un tort. Euh... Non mais il y, y a deux phénomènes, il y a le marsouinage qui est lié en fait à un effet purement aérodynamique de, des voitures à effet de sol, euh, qui est que la voiture est plaquée sur le sol mais du coup elle est tellement plaquée que l'air ne passe plus donc du coup elle remonte et ça à fréquence très rapide c'est ce qui donne ce côté très rebondissant à une fréquence assez particulière qui rappelle effectivement un marsouin. quand vous cherchez des vidéos de marsouins sur, euh, sur Youtube vous verrez que ça ressemble plus ou moins à ça notamment à la Mercedes euh... parce que c'est la même couleur. Euh... Et... Euh... Il y a le, le bouncing, donc le rebondissement, ce dont visiblement souffraient euh, davantage les écuries à, à bas coût, euh, qui est lié cette fois-ci euh, à la rigidité de la voiture et euh, plus ou moins à la surface. Donc c'est la voiture qui est rigide, les voitures cette année sont, sont plus rigides et donc du coup euh, bah, rebondissent finalement euh, davantage et notamment Mercedes semble souffrir à la fois enfin semblait souffrir jusqu'à présent à la fois des deux problèmes ce qu'a expliqué Mercedes c'est qu'ils avaient du marsouinage lié notamment je pense à leur concept zéro ponton qui font que les, les bords du, du, du plancher sont, sont assez flexibles et donc du coup je pense accentue, accentue le phénomène euh, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être résolu le problème mais que finalement il y avait aussi un problème de, de rebondissement de la voiture dû à la rigidité euh, rigidité qui est liée aux suspensions plus dures et aux pneus euh, aussi taille basse qui sont euh, forcément plus rigides que les
0: pneus euh, de l'année euh, précédente. Donc là, le, le but de la FIA, c'est de, de mesurer un petit peu l'amplitude du, du phénomène chez toutes les équipes euh, en leur imposant finalement de, bah, de relever la, la hauteur de caisse euh, si jamais le, le phénomène est jugé trop important, pour des raisons de sécurité. Euh, mais en même temps, la, la FIA autorise euh, plusieurs oui. solutions techniques oui, oui d'ailleurs c'est dommage parce qu'ils défèrent leurs mesures en fp3
1: oui. où, <rire> il, à l'essence il pleuvait quoi alors qu'ils avaient tout le temps de le faire le vendredi quoi
0: voilà et donc euh, en même temps la fia autorise de, de nouvelles mesures techniques pour euh, pour les aider dans, dans cette lutte contre le marsouinage alors euh,
1: euh... ils vont voir ils ont dit ils vont autoriser voir, ils, vont analyser, <rire> <et> ils,
3: vont... <rire> ils proposent des solutions techniques qui ne sont réglementairement pas faisables en fait Vas-y, ils avaient donné la possibilité, via une directive technique, de mettre un deuxième, un second été sur les, les voitures. Euh, C'est le, le, cette petite, euh, pas un câble, mais une tige en métal qui, qui permet de soutenir et de rigidifier le, le fond plat. Et, euh, ils, déjà en début de saison, ils avaient permis aux équipes d'en mettre un. Et là, ils avaient, dans la directive technique, soutenu l'idée d'en mettre un deuxième mais le sans changer le, le règlement euh, donc euh, donc Mercedes on avait mis un deuxième ils l'ont euh, enlevé il euh, y a plusieurs euh, raisons qui sont évoquées la, la principale c'est parce qu'ils ont peur d'avoir une réclamation puisque le règlement lui est resté inchangé donc euh, la FIA qui s'est euh, auto-contredit euh, entre ses directives techniques et le règlement c'est pas c'est pas c'est pas nouveau et euh, c'est sûrement une erreur de copier-coller mais et, euh, et donc la deuxième raison apportée par Mercedes, c'est euh, parce que les, les résultats ne sont pas non plus euh, probants. Donc, euh, donc voilà, l'intérêt n'est pas, pas là. Euh, ça, c'était euh, une solution. Après, la deuxième solution, ça vient effectivement de du mesure d'oscillation verticale, euh, mais là c'est plutôt en phase de test et ce sera euh, implémenté plus tard, et visiblement le, ce, qui est, ce qui a été retenu comme solution c'est de faire une mesure euh, des voitures, on va demander aux pilotes de rouler en, en essai libre 3 pour, euh, pour mesurer leur, euh, leur vibration entre, entre guillemets euh, et donc ils devront faire je crois deux ou trois tours à vitesse de course avec le DRS fermé ce qui est, qu est la la configuration qui, qui génère le plus de problèmes. Euh, et, donc, euh, et donc, en fonction de ça, bah, soit les équipes sont bonnes et là, ils rentrent dans une sorte de semi-parc fermé où ils ne peuvent plus toucher la voiture parce que leur voiture a été déclarée euh, bonne, légale, selon leurs leur mesures. Et, euh, et pour ceux qui ne sont pas bons, bah, ils vont devoir se rapprocher au maximum de, de cette limite qui sera fixée et, euh, et relever la voiture de 10 mm. Donc... Euh, donc ce qui les pénalise en termes d'appui, mais, euh, mais bon, là, le, le sujet, c'est surtout euh, la sécurité euh, des pilotes.
0: Euh, de ce fait, donc, il y, y a une directive technique, et euh, est-ce que vous pensez que c'était la, la bonne solution Alors, évidemment, il fallait euh, se pencher sur ce problème de, de sécurité, est-ce que c'était la, la bonne voie à suivre, selon vous
1: Que la s'y penche, oui, la bonne, il fallait le faire, hein, pour la, la santé des pilotes, parce que, enfin, Bon, même si euh, on ne saura jamais si c'était exagéré ou pas. Bon, enfin, en tout cas, on... pour le dos des pilotes, <rire> c'est bien que la FIA s'en soit mêlée. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution Ça, euh, je sais pas.
2: Moi, je pense que c'est la bonne solution, dans la mesure où c'est finalement la FIA intervient sur ce pourquoi elle peut intervenir, cest la sécurité euh, et donc du coup elle va mettre en place une mesure et prévoir effectivement euh, limiter euh, finalement les équipes qui rencontrent ce problème sans pénaliser les équipes qui ne rencontrent pas ce problème-là, même s'il il y, y a le cas un peu de Ferrari qui dit bah, nous on a, on a du marsoulage mais on a appris à composer avec, alors après dans les faits il y a un pilote quand même qui se plaint d'avoir des douleurs donc bon, euh, est-ce qu'ils ont vraiment appris à composer avec, euh, mais en tout cas je pense que la FIA là est dans son rôle euh, on n'est pas en train de modifier le règlement c'est un peu plus quand même compliqué l'histoire du, euh, du, du du... comment s'appelle du deuxième été parce que c'est notamment je crois que c'est euh, Otmar Safnauer qui a dit euh, bah, nous on n'a pas eu le temps d'en ramener un puisqu'on a eu la directive technique jeudi et nous jeudi en fait euh, on n'avait pas le temps de, de, de ramener un été ce que visiblement a eu le temps de faire Mercedes donc soit Mercedes avait prévu un été soit euh, ils avaient eu l'info avant c'est un petit peu le sous-entendu euh, mais, euh, mais, mais voilà après moi c'est plus je trouve qu'ils se sont un peu précipités et il y a un peu je trouve qu'en termes de com il y a cette image de ah, les pilotes se sont en plein du coup il faut qu'on qu qu trouve un truc c'est un problème qu'on a depuis le début de saison donc même si les voix se sont parfaitement faites entendre à Bakou, je trouve qu'il y a une volonté un peu précipitée, même si euh, bon, très vite ils ont trouvé l'idée de, de mesurer ces et, terrains et de faire des tests. Mais ils étaient déjà en train d'envisager la potentielle disqualification, si ça ne répondait pas, etc. Euh, des week-ends. Il aurait peut-être fallu dire, finalement, ce qui est fait ce week-end, c'est on mesure ce week-end, on mesurera encore euh, à Silverstone, et à partir de Silverstone, là, cette fois-ci, on aura du recul, on saura un petit peu ce qu'on mesure, et euh, là, on pourra envisager des sanctions. Euh, et laisser aussi le temps aux équipes de faire les modifications. Là, ça, ça a donné un peu le sentiment qu'ils allaient sanctionner dès ce week-end. Ce qui, euh, pour le coup, a un petit côté un peu précipité, alors qu'ils se sont plus ou moins foutus de ce problème-là depuis le début
3: de l'année. Ouais, après, je sais, effectivement je pense que tout ça est... Euh et une réaction de ce qu'on a vu à, à Bakou. Euh, plus que de la précipitation, j'ai l'impression que la FIA veut faire preuve de réactivité, euh, alors que, en le faisant bien ou pas, je ne sais pas, c'est euh, la, la fiabilité des mesures aussi qui va le dire, euh, voir si tous les systèmes vont être mis en place aussi rapidement qu'on nous le dit. Euh, après, c'est vrai que sur un sujet de santé et de sécurité, euh, tu ne peux pas non plus euh, mettre trois mois ou six mois à, à sortir... Euh, à sortir une solution donc euh, je... c'est pas non plus une solution simple à mon avis à gérer du côté de la FIA, même si effectivement le, le problème au plus aurait pu être géré en amont euh, au moment où, euh, où ben, on a vu euh, les, les premières voitures qui étaient atteintes de marsouinage. Après, il euh, y avait peut-être aussi euh, un, un espoir du côté de la FIA que sur un problème qui paraît aussi important et handicapant du côté des équipes que des solutions soient trouvées euh, techniquement du côté des équipes pour euh, pour pour s'en débarrasser puisque euh, non seulement c'est un problème de sécurité mais aussi un problème en termes de euh, davantage sportifs qui peuvent euh, qui peuvent perdre à cause du, du marchionnage, donc je pense qu'effectivement ils, ils pensaient euh, que ça, ça se réglerait un peu naturellement, euh, après la façon dont, dont c'est fait, euh, moi aussi je suis un peu euh, agréablement surpris euh, que finalement la, la solution soit plus de mettre euh, euh, en difficulté les équipes qui sont atteintes et de ne pas non plus tout changer et, euh, et, et de de concrétiser finalement le bon travail qui a été fait par certaines équipes. Donc, euh, sur ce point-là, je trouve que, que c'est quand même assez positif, tout en permettant des solutions techniques aux, aux, autres, aux équipes en difficulté pour, pour s'en sortir.
2: Moi, ouais, ouais, je, je profite juste parce que j'ai pas pu m'empêcher d'y penser quand même cette semaine. Euh, le discours des pilotes qui parlent de sécurité, qui invitent la FIA, la FIA à agir pour la sécurité. Quelques semaines après que euh, certains pilotes aient dit non, mais il faut que la, la FIA nous laisse faire ce qu'on veut avec nos bijoux et avec nos caleçons. Euh, voilà, j'ai quand même trouvé euh, qu'il y avait un discours chez certains pilotes. Je pense notamment, je pense pas du tout à Lewis Hamilton parce que son discours sur les bijoux était un peu plus clair, mais il y a quand même certains pilotes qui disait Oui, il ne faut pas que la FIA intervienne, on est là aussi, on prend nos responsabilités. » Je crois que c'est Gasly qui avait dit ça à, à, à l'époque. Et là, aujourd'hui, qui euh, demande quasiment à la FIA d'intervenir. Enfin, à un moment donné, il faut aussi savoir où est-ce que la FIA doit intervenir en matière de sécurité. Si vous voulez que la FIA soit garante de la sécurité, et c'est un très bon argument qui a été posé de la part de, de, la part de, 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 de Wolf. Wolf qui a dit qu'il euh, fallait que la FIA protège les écuries d'elle-même. Et il euh, y avait sur Canal+, euh, euh, Vasseur qui disait euh, le problème c'est que cette, cette décision là elle déresponsabilise les équipes et il et, et y a ça aussi dans, dans l'enjeu derrière si on veut que la FIA s'empare de, de la sécurité et je pense que c'est son rôle je pense que c'est une très bonne chose bah qu'on la laisse définitivement s'emparer de la sécurité et qu'on arrête de contester ses décisions euh, quand elle prend des mesures pour la sécurité des pilotes et ça faudrait que ça se fasse dans tout contexte et je pense que depuis le début de saison c'était notamment le discours de Lewis Hamilton de dire il euh, y a peut-être d'autres chats à fouetter bah plutôt que de mener un combat euh, pour certains pilotes sur euh, les, les bijoux ou les caleçons, il aurait peut-être fallu dès, dès ce moment-là dire le sujet le plus important c'est le marsoulage. il faut agir parce qu'on a
0: mal au dos il a fallu quand même quelques grands Prix pour que le discours y sorte quoi. Et, là, et là du coup pour euh, 2023 donc, la, la FIA se, se penche euh, sur le sujet de la modification euh, du règlement pour éradiquer euh, le problème euh, est-ce que ça est-ce que c'est la bonne chose à faire ou est-ce qu'on pourrait se dire bah, chaque équipe doit aussi euh, travailler de faire en sorte que bah, éliminer le marsouinage parce que c'est vrai que certaines équipes euh, n'ont pas de soucis de marsouinage euh, et donc peuvent continuer à rouler tandis que d'autres bah, sont un petit peu obligés de, de se pencher vraiment sur le problème. Non mais il y, y a un problème
2: déjà de conception c'est-à-dire que euh... On est face à un problème qui existait déjà par le passé. Ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui a très rapidement été identifié lors des essais, qui a très, très rapidement été nommé parce que c'est un problème connu des voitures à effet de sol. Euh, et ce problème, il existe en partie aussi parce que quand on a élaboré le, la réglementation, on a élaboré une réglementation, rappelez-vous, hein, cette réglementation, elle a été faite avec grand renfort d'ingénierie, euh, grand renfort euh, de... Et on l'a pas détecté ce problème. Bah, euh, oui, normalement, il a été détecté. Il y a visiblement même déjà eu des discussions l'année dernière pour essayer d'apporter des solutions euh, au problème du marchionnage qui n'ont pas forcément abouti. Euh, donc, il y a aussi une, une question de réflexion de, de comment a été élaborée euh, la présente réglementation et de ce qui peut être fait pour modifier. L'intérêt de la discipline, C'est pas non plus d'entretenir, même s'il y a des équipes qui arrivent à vivre avec ce problème-là et à résoudre ce problème-là, l'intérêt des équipes, c'est aussi de faire en sorte que les voitures soient en sécurité dans des conditions optimales. Donc il faut effectivement réfléchir à des adaptations réglementaires, mais dans le cadre, là pour le coup, de modifications réglementaires qui vaudront pour l'année prochaine et qui doivent arriver assez rapidement, de manière à permettre à toutes les équipes de connaître les règles du jeu.
0: Rien de plus à ajouter sur, euh, sur ce dossier
2: bah, ce, qui, ce qui est intéressant dans ce dossier c'est qu'on a appris et notamment moi je trouve que ce week-end on a appris euh, notamment via euh, ce, Julien Simon-Chotan sur Canal Plus pas mal d'informations techniques et notamment bah oui aujourd'hui le fait que euh, l'un des problèmes qu'on rencontre avec ce Marsounage c'est que les équipes elles ont développé leur voiture en CFD ou en soufflerie euh, que euh, la soufflerie bah t'es limité à je crois le, 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 le tapis peut pas aller à plus de 180 km h et là on est face à un problème qui apparaît surtout au-delà de 300 donc peut-être qu'il faut aussi revoir le modèle de développement et notamment en tout cas quand on a une nouvelle génération de voitures comme ça, peut-être se donner le temps de développer un vrai prototype de le faire rouler sur un circuit pour voir concrètement quels peuvent être tous les problèmes qui peuvent être occasionnés. La F1 a fait un beau modèle, qu'elle a transmis aux équipes, un beau règlement mais finalement il n'y a jamais de prototype qu'à rouler sur circuit avant que la F1 s'y frotte et du coup on n'a jamais pu détecter ce genre de problème qui effectivement peut, peut causer une situation d'insécurité pour les pilotes et les spectateurs. Ah,
3: le prototype, ça n'offre pas forcément aussi des garanties, puisqu'on voit que toutes les équipes ne sont pas touchées par le marchionnage. Donc le prototype aurait très bien pu être, être exempté de, de ce problème-là. Tout à fait. Et juste pour conclure, il y a des discussions aussi pour 2023 pour réduire la surface du plancher, Enfin, tout un tas de choses qui, qui techniquement, pourraient éliminer le de
0: de toutes les équipes. On va passer à ce week-end du Grand Prix du Canada. Deux essais libres sur le sec, la troisième séance d'essais sous la pluie. Comme d'habitude, est-ce que vous souhaitez aborder un sujet en particulier concernant ces essais Non. Attends, quel ah était bon le classement
3: <rire> Alors, essais ah.
0: libres 3. Un <rire> classement, un peu what the fuck aux essais libres 3, hein, avec le meilleur temps de d'Alonso devant Vettel et Gasly. Et au ouais, quatrième, il pleuvait, il pleuvait voilà. Bon, au final, donc, ce qui a surtout animé les essais, c'est est-ce que Charles Leclerc va prendre des pédalités
1: Oui, c'est vrai. vrai.
0: Ça, ça, on le savait euh, avant même qu'on arrive au Canada, on savait qu'il allait prendre minimum 10 places. Et on bah, savait pas on le si, savait, si ça n'a allait... pas été confirmé ah, puisque est... Ferrari oui, est intervenu oui. en plusieurs fois sur le moteur.
2: Vendredi, il n'y avait, oui. avait pas de. Ils avaient réinstallé d'anciennes pièces et il n'y avait pas de pénalité qui devait intervenir. C'est seulement en, en début de Célibre 3 qu'on a appris qu'il allait changer une partie du moteur, euh, l'ICE, je crois, le contrôle électronique. Et après, euh, on a appris dans, dans la suite de la journée qu'ils allaient finalement tout
0: changer. Bon, stratégiquement, c'est quand même une. Oui. Enfin, c'était la chose à faire, quoi, pour Ferrari. Oui, oui. Ça ne tombe pas sur un mauvais circuit euh, non plus.
2: Bon après c'est la chose à faire, euh, la qualité de ferra la Ferrari ce n'est pas nécessairement la ligne droite, c'est plutôt euh, les virages, ouais. donc est-ce qu'au final il n'aurait peut-être pas mieux valu attendre, euh, faire avec un vieux moteur et attendre les prochains c'est Silverstone et l'Autriche, donc attendre peut-être Silverstone voire l'Autriche, où on sait que là, la Ferrari aura peut-être plus, plus de capacité peut-être en Autriche euh, de profiter des virages et des, des lignes droites qui existent mais qui sont peut-être un peu plus courtes pour pouvoir dépasser mais en l'état je pense qu'ils sont dans une situation d'urgence il ya Sainz aussi qui a changé euh, son ice ce week-end euh, tout en n'étant pas pénalisé parce qu'on est dans le quota mais bon oui c'est un traditionnellement c'est
3: c'est mieux que monaco quoi. ouais après il enfin bon, la, la remontée je pense va être euh... enfin, je veux pas m'engager trop mais euh... une bonne partie de la remontée je pense que son but c'est pas de se de battre de se battre avec verstappen euh... enfin... S'il arrive, non, il tant mieux, mais je, pense que, je pense que la remontée va être quand même assez facile, même si euh, moteur Ferrari, est, enfin la, la Ferrari n'est pas forcément euh, la plus rapide en ligne droite. Il va quand même se battre face à des voitures qui sont bien inférieures. Donc. Même ouais, avec ses euh, euh, petits euh. déficits, je pense pas que ce soit... Ça lui permettra justement de raccrocher dans, dans tous les secteurs sinueux et, et de bénéficier du double DRS. Euh.
0: Euh, le déplacement il va être euh, facile ou pas ici puisque... Le cas avait l'air de dire qu'ils étaient plus difficiles que ce à quoi ils s'attendaient.
3: Après avoir, le, le, la chose aussi, c'est qu'il va peut-être, comme la grille est pas. Il y a quelques surprises dans la grille, donc peut-être qu'il va tomber plus rapidement sur des voitures un peu plus difficiles à doubler. Euh, typiquement Sergio Perez, qui est, qui est 13ème. Euh, euh, qui c'est qui pourrait lui l'empêcher Il y a peut-être Pierre Gasly, qui sera un peu plus rapide que, que certains. Donc, sur ouais, ces choses-là... Le Canada, as... c'est
1: un grand prix qui peut être très chaotique, donc euh, il peut se passer beaucoup d'événements... Euh... Et puis,
2: et puis, des conditions de course qui vont changer. C'est-à-dire que finalement, visiblement, ce Grand Prix de, du Canada, c'est trois jours, trois conditions différentes. Euh, apparemment, pour la course, il fera plus frais, il fera sec, mais plus frais que ce qu'il pouvait faire euh, vendredi. Et hier, il a plu. Donc, euh, ça va aussi dépendre beaucoup de, des réglages qu'on été adoptés, de l'équipe qui a été trouvée. Est-ce qu'ils ont bien anticipé les problèmes euh, S'il a mis le point sur le bon réglage, euh, ça
0: peut effectivement remonter très facilement il fera 20 degrés lors de la course mais plein soleil donc euh, voilà. Voilà.
3: Mais ah, euh... ce qui me surprend c'est que si tôt dans la saison on est déjà des... ce genre de pénalités alors effectivement euh, Ferrari est un peu forcé sur les pénalités pour enfin euh, ils ont profité de la situation pour changer peut-être plus que, que nécessaire mais, euh, mais ça arrive quand même très très tôt alors euh, on attend aussi à ce que les autres soient touchés notamment du côté de chez Red Bull où ils ont connu des problèmes en début de saison mais euh... Mais ça veut dire que ça va être un paramètre, euh, je ne vais pas dire récurrent, mais qui risque d'arriver encore plus d'une fois dans, dans la suite de la saison.
0: Bah, surtout avec le règlement qu'on a depuis l'année dernière, hein, qui dit que bah, premier changement, euh, c'est 10 places, et après les autres changements, ça va être 5 places. Si on ne change que le, le moteur ou je ne sais plus quoi, que 5 places. Donc euh, clairement, perdre que 5 places en qualif, mais avoir un moteur neuf, ça vaut largement le coup, surtout avec la, ces nouvelles voitures où c'est plus facile de dépasser. Euh, clairement, les équipes vont réfléchir, à, enfin, vont, vont plus se pencher vers cette solution de, de changer de moteur, même s'il va falloir faire attention aussi au budget. Hein. Ce n'est pas gratuit mmh. les changements de, 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 de composants. Euh, et Ferrari avait indiqué, même avant ses problèmes de fiabilité à Barcelone et Bakou, même avant ça, Ferrari avait indiqué qu'ils euh, ils avaient déjà dans, comme optique d'être de, de, à 4 moteurs dans l'année et donc de. De partir du principe qu'ils allaient de toute façon euh, se prendre une pénalité plus tard dans la saison. Bon, là, du coup, ça arrive plutôt que prévu. C'est pas exclu qu'ils qu fassent un sixième ou un septième moteur durant l'année. Donc voilà, il va... ça va dépendre des circuits, ça va dépendre de la physionomie du week-end aussi. C'est vrai qu'une course où tu domines, t'as pas forcément. Enfin, un, week un début de week-end où tu domines, t'as pas forcément envie de, de changer de moteur à ce moment-là, parce que ça peut être des points donnés à l'adversaire. Ou au contraire, si tu domines vraiment beaucoup et que c'est facile de dépasser, bah tu peux te dire euh, « Allez, je pars 6-7, mais je sais que je peux remonter et me battre quand même pour la victoire ». Voilà, c'est tous ces petits paramètres euh, qui influenceront euh, la décision des, des équipes. Hein.
2: Après, ah, étonnant, c'est que ça touche Ferrari en premier par rapport à Red Bull, alors qu'on avait plutôt des craintes sur Red Bull en début de saison. Alors, tu évoques le, le budget capé. De mémoire, je pense que le développement moteur est en dehors du budget capé. Euh, Est-ce que ce n'est pas non plus aussi une option de développement de la part de Ferrari que d'assumer finalement de, bah, de taper dans les moteurs, euh, peut-être de les renouveler dans la mesure où c'est en dehors du budget capé alors, Encore une fois, c'est sous condition, hein, mais de mémoire, le, le, moteur, le développement moteur, c'est hors budget capé euh, et donc du coup de finalement développer la voiture par le moteur, de fiabiliser le moteur, c'est ce que tout le monde dit depuis le début de saison, hein. vaut mieux un moteur performant à fiabiliser que l'inverse, euh, et du coup peut-être d'assumer un peu plus souvent les pénalités, mais euh, d'aller compenser par la puissance moteur le manque de, de notamment de vitesse en ligne droite qu'ils peuvent avoir sur, euh, sur
0: les Red Bull. Bah, c'est ce qu'a dit Binotto hein, d'ailleurs, il a dit je préfère euh, effectivement avoir en matière un moteur qui est pour l'instant pas, pas trop fiable mais qui est rapide, parce que le but c'est le long terme, il y a cette saison 2022 mais il y a aussi les saisons d'après, bien travaillé, Enfin voilà, il fallait absolument sortir un moteur performant quitte à ce qu'il soit un peu moins fiable au début mais qui devrait être fiable les prochaines années. On passe à la Calife du coup, Qualif très disputée, on aurait pu croire qu'elle allait être décalée, finalement on a commencé à l'heure ce qui était une bonne surprise. Une qualif difficile, par le f... rendue difficile par le fait qu'elle s'est déroulée dans des conditions très changeantes, qui a ajouté un peu de challenge aux pilotes. Les éliminés de la Q1, Yuki Tsunoda 20e, Latifi 19e, Stroll 18e, 17e Vettel et 16e Pierre Gasly, avec un million de temps pour Verstappen devant Alonso. Petite voilà, donc les deux deux Aston. C'est
2: enfin, des, ouais, les des deux... Deux
0: Aston. Ouais, qui n'était pas du tout en forme hein, cette qualif. Euh...
2: Mais apparemment. On,
0: euh... Vettel très décevant de... par rapport
2: à
1: la, à la FP3 où justement ils étaient plutôt pas mal, donc avec le, le temps qui était plus ou moins le même.
2: Mais ils ont, ils ont pas. Enfin, visiblement, l'arrière ne marchait pas euh, hier. Euh, donc euh, voilà. Est-ce Est qu'ils ont fait un réglage en cours de route Ça, j'ai pas trop d'infos sur ça.
0: Et euh, selon Gasly, euh, parce que Gasly, il a tenté le pari des pneus intermédiaires en fin de Q1 qui a pas marché, et apparemment Aston Martin l'aurait tenté aussi, d'après ce qu'il a dit peut-être que ça leur a coûté aussi des... ces places là, mais bon de, de mémoire il me semble que les Aston Martin n'étaient pas dans le coup durant toute la queue. Hein.
3: ouais, euh, bah, Vettel il, il donne pas vraiment d'explication de, il, il a du mal aussi à comprendre visiblement, mais la, la voiture arrêtait pas de glisser effectivement, dû, des problèmes à trouver de la, de la motricité et du côté de Gasly, alors il dit que justement oui, il est, il est passé euh, changer de pneu et, euh, et au moment où il est ressorti, le, un des freins avant, euh, il utilise le terme switch-off donc euh, il ne se passait plus rien, donc euh, gros problème de freinage et, euh, et donc il n'a pas, euh, pas pu tenter quelque chose.
0: Bah, c'est vraiment décevant parce que Gasly lui euh, au contraire était très performant en ce début de Q1, très souvent aux avant-postes et c'est vraiment la fin qui lui a coûté cher. La Q2, là aussi grosse, enfin euh, Q2 euh, avec l'évolution euh, de la piste. Euh, donc, Charles Leclerc n'a pas participé à cette Q2, évidemment, avec ses, ses pénalités à venir. Donc, il, il s'est classé 15e. Euh, Norris, 14e, qui n'a pu sortir qu'en toute fin de, de séance et qui a eu des, des, des soucis techniques. 13e Perez, qui s'est craché. 12e Albon sur Sir Williams. Et 11e Bottas sur l'Alfa Romeo. Un petit mot sur Perez. Dommage. Il fait presque la même que Albon, mais lui, il repart pas. Ouais. Ouais, le choc était plus fort que Albon. Un peu plus ouais. fort,
1: pas extrêmement fort, mais un peu plus fort, ouais.
0: Un peu plus fort Et puis là, on est,
2: là où Elbon il est, euh, il est finalement sur du bitume Et où ça va glisser et il arrive à s'arrêter Et finalement Effectivement ne tape pas très fort euh, Pérez c'est sur l'herbe C'est un petit peu en descente Et du coup il, il bloque visiblement On voit à la fin euh, Quand il dégage la voiture Que les, les, les commissaires de piste Sont quasiment obligés Finalement de lui casser les drones avant Pour pouvoir sortir la voiture euh, On a vu aussi à un moment donné euh, Pendant qu'ils étaient en train, en train De ramener la voiture sur la grue euh, Il y avait une discussion entre un commissaire de piste et, euh, et Pérez, et moi, ça m'a intrigué de me dire, mais de quoi ils peuvent parler en fait Et parce que ça avait vraiment l'air d'une discussion euh, à vraiment à argument contre argument, quoi, enfin, d'expliquer de, de, des choses. Et je pense que euh, parce que Pérez s'est plaint de pas pouvoir passer la marche arrière, et je pense qu'en fait, il l'essayait de la passer, mais que la voiture était bloquée dans le dans le dans le Tech Pro et que, euh, bah, comme c'était un petit peu en pente, bah, la marche arrière suffisait pas à avoir l'élan nécessaire pour pour dégager la voiture qui t'a
0: cassé les ronds oui, il me semble d'ailleurs, euh, sur les images, on voit que ça commence à reculer et ça va pas plus loin. Donc euh, peut-être qu'effectivement, le, le, la marche arrière était bien enclenchée et ça pouvait le faire, mais le, le fait que, qu soit, que le museau soit encastré plus le fait qu'on soit en pente, euh, on n'a pas pu le faire.
3: Mais globalement, les, les, ces deux incidents-là ont montré la difficulté de, des conditions de piste à ce moment-là. Euh, surtout qu'on était, je pense, à un moment où on était un peu entre les deux, les deux pneus. Euh, donc, euh, et là, on voyait bien que le, le moindre euh, appui un peu trop, trop fort sur le, la pédale de frein et, et ça partait tout droit. C'est ça qui est vraiment étonnant, c'est qu'il n'y a, y a aucune, aucune chance possible qu'ils s'en sortent à partir du moment où où, euh, où il bloque un tout petit peu bah, c'est tout droit en, en direction du mur et effectivement après bah, euh, drapeau rouge et ça a permis à tout le monde de, de ressortir mais cette fois en, en intermédiaire et ça a vraiment fait le switch en fait, entre les, les deux trains de pneus
2: ça a notamment per permis à Norris de, de, de Norris est rentré au stand dans ce plaignant de problème sur le moteur euh, il a pu ressortir mais euh, au final il est ressorti en toute, fin de, en toute fin de séance et euh, ça n'a pas été suffisant Oui, il n'est même pas crédité guide, de
1: temps
3: Ouais. Oui, il a, il est, il, je pense qu'il a tenté un peu fort, il sait, je pense qu'il fait déjà une erreur dans, dans les premiers virages et puis après il abandonne, et il rentre au stand sans, sans finir son temps. Je pense qu'on lui dit à la radio, euh, euh, n'essaie même pas de continuer, on est déjà euh, trop loin du, du Delta pour, pour espérer passer. Donc.
0: Et donc en Q3, euh, nous avons une grille de départ assez euh, inhabituelle. Donc euh, Yu Zhou qui est 10 c'est sa première apparition en Q3. Ricardo 9e, Russell 8e, on va revenir sur son pari stratégique. Uh, Ocon 7e, les deux As en 3e ligne, Magnussen devant Schumacher, Hamilton 4e, c'est sa meilleure qualification de l'année. Et puis ensuite Carlos Sainz 3e, Alonso 2e sur l'Alpine et la pole position pour Verstappen. J'aimerais d'abord qu'on évoque George Russell, euh, qui est le seul à avoir tenté le pari des Ah, il a tenté, bon, ah, Il a voulu nous faire une Russie 2021, mais cette fois la piste était trop humide. Alors, j'aimerais quand même vous poser la question, est-ce que dans sa position au championnat, et dans sa position, euh, sa forme du début de week-end, où il était plutôt pas mal, euh, est-ce que c'était à lui de tenter une, une, cette stratégie même, Parce que là, vous allez me dire, oui, mais là on connaît le résultat, il est huitième, donc forcément c'est pas bien. Non, mais même, imaginons que la stratégie aurait marché, et qu'il ait pu faire la pole. Est-ce que vraiment c'était un, un choix stratégique à faire pour lui, ou est-ce qu'il aurait dû oui. se contenter de faire comme les autres « Il l'a dit lui-même. Lui,
2: il a vu une opportunité de faire la poule. Euh, il n'a jamais fait de pôle il voulait faire la pole. le championnat je pense qu'il s'en bat les steaks euh, je pense que ce qu'il veut aujourd'hui c'est aller chercher des résultats c'est euh, son championnat par rapport à Lewis donc c'est peut-être là où il peut perdre des points, des, des points entre guillemets ce week-end mais je pense qu'aujourd'hui ils savent très bien les deux chez Mercedes et notamment Russell savent très bien que cette année il n'y aura que des coups d'éclat donc là il a vu l'opportunité de faire un coup d'éclat après je te rejoins ce, ce, ce pari là je ne l'attendais pas de Russell, je l'attendais d'autres pilotes et j'attendais peut-être plutôt de Lewis Hamilton que de Russell, en tout cas chez Mercedes. Que Russell, depuis le
0: début du week-end, et surtout depuis le début de la qualif, il était régulièrement 3ème, 4ème, donc il pouvait espérer bien se positionner à la régulière. C'est vrai qu'avec le recul,
3: effectivement, c'était pas la bonne, la bonne stratégie, et qui sait ce qu'aurait pu, qu pu être son temps s'il si avait pas fait l'erreur dans le dans le deuxième virage donc euh, ça encore une fois euh, c'est difficile à dire puisqu'il est pas si loin non plus de Verstappen sur une piste qui s'assèche avec des, des pneus si différents ça aurait, pu, euh, ça aurait pu fonctionner et je pense que s'il le fait c'est qu'il était convaincu effectivement que ça pouvait marcher et il le dit lui-même ça aurait pu être facile de, de dire après coup que c'était pas la bonne la bonne chose à faire mais euh, il le dit lui même qu'il préfère euh, finalement la place qu'il a parce que euh, il a tenté quoi et c'est vrai que effectivement il aurait pu être troisième euh, mais, euh, quatrième mais au final je pense que
0: euh, ça lui avec classé la... en pôle
3: bah, euh, je pense que qui ne veut pas partir en pool, quoi non, voilà, bon. une pôle quoi c'est effectivement sur le reste de la course, euh, effectivement, il serait peut-être un peu rentré dans le rang, mais, euh, mais quand même, quoi. Enfin, je sais pas, si t'as l'opportunité de faire une pole, tu, tu vas la chercher. Donc, euh, visiblement, c'est le seul qui a cru. Enfin, même si euh, du côté de chez, euh, chez Hamilton, on, on s'est posé la question aussi. Et je pense que si ça se fait pas aussi par, avec Hamilton, c'est parce que Hamilton, il, il se foire un peu sur, euh, sur son premier, euh, premier relais, entre guillemets, euh, en Q3. Et. Euh, et donc euh, il est un des premiers à, à repasser au stand pour rechanger, et à ce moment-là, il est peut-être encore un peu trop tôt, là où Russell rentre un peu plus tard, et que l'opportunité est peut-être plus grande.
0: Euh, ensuite, on peut parler d'Eas, 5 et 6, regroupés, euh, très performant ils ont été hein, dans de, coup. durant toutes les qualifs.
2: Ouais, c'est ça, ils ont été vraiment dans le coup pendant toutes les qualifs. Même par moment, on peut en prendre la première place. Bon, après, c'est au jeu de la piste qui s'améliore. Mais euh, mais voilà, ils ont été bien en vue. Euh, Mick, qui était aussi bien en vue pendant les qualifs, même si là, bon, il y a les il y a les 4 dixièmes, mais on est sous la pluie. Donc, euh, il, est, il est derrière Magnussen. Mais, euh, mais voilà, c'est plutôt plutôt bon résultat. Meilleure place au départ, je crois, pour Mick Schumacher. Donc,
0: euh... Oui, c'est ça. Oui. Et de loin, hein, parce que c'était dixième son meilleur résultat. Maintenant, il faut transformer euh... en course, quoi. Ah oui. Bah, en je... course, après, euh, les ouais. as n'ont pas le rythme. Hein.
2: Bah, je ne sais sais pas trop souvenir de les avoir vus plus ou moins bien placés euh, euh, vendredi, donc euh, ça sera On à voir ce qu'elles peuvent faire. C'est limite leur oh, pire voilà,
1: week-end de l'année. Hein. Peut-être que Magnussen ne va pas arriver à se maintenir. Euh, mais Schumacher, je pense qu'il ouais, va vite descendre.
0: Hein. C'est limite le, leur pire week-end de l'année en termes de rythme euh, lors des essais, les, des simulations de course. Hein, C'est... Ils sont avant-derniers, je crois, ou huitième force. Donc, à voir. Euh, ensuite, euh, bah, on va parler des bah, de Lewis Hamilton, allez, qui fait quatrième, sa meilleure calife de l'année. Euh, la meilleure allez, calife Jonathan. de Mercedes aussi, avec euh, Russell à Barcelone. Le talent <rire> Non mais
3: euh, c'est une place logique quoi. Il n'y a, a, a pas Leclerc, il euh, n'y a pas il Perez. Euh, Russell fait un pari qui marche pas donc finalement euh, c'est presque euh, c'est presque le strict minimum quoi. Oui. Effectivement une quatrième place c'est bien mais, euh, mais quand on regarde un peu le, ce qu'il met dans cette quatrième place c'est pas pas surprenant qu'il soit là quoi.
2: Il a été filmé dans le garage par Sky ce week-end. Il y a un petit moment où euh, où on le voit. Euh, il sait très bien qu'elle a la caméra, donc il, il le dit, je pense en toute connaissance de cause. Il dit mais la voiture est tellement mauvaise, est <rire> tellement mauvaise. Et <rire> voilà, c'est. Je pense que ça peut lui faire du bien au moral, même si euh, il y a une frustration par rapport à cette voiture et euh, il n'est pas à l'aise. Maintenant à voir ce que ça peut donner, euh, ce que ça peut donner en, en course. Je pense que aussi c'est ce qui explique finalement peut-être qu'il prend pas de paris, c'est que finalement il sent que euh, Bon, bah, il a moyen quand même malgré tout d'être assez haut et peut-être de pouvoir euh, grappiller euh, un bon podium euh, pendant la course. Donc.
0: Et puis, l'énorme surprise, enfin, est-ce qu'on peut parler de surprise quand on voit ce qu'il a fait depuis le début du week-end C'est Fernando Alonso qui se qualifie euh, deuxième. Euh, D'ailleurs, il, il fait deuxième en Q1, Q2, Q3. Hein. Fernando Alonso, donc il était toujours là. Euh, avec son meilleur temps en plus aux essais Hype 3 donc euh, voilà Alonso toujours là euh, véritablement déjà sur le sec l'Alpine fonctionnait ouais, très, bien très
1: très performant tout le week-end surtout Et
0: alors, sous la pluie c'était encore mieux limite sous la pluie et très confiant, c'est-à-dire que le, le
2: petit jeu auquel il s'est donné euh, en, en Q1 euh, à faire premier, deuxième secteur, et puis à la fin il n'était pas satisfait, donc du coup il levait le pied dans la ligne droite pour pouvoir bien préparer le tour suivant, euh, montrait quand même qu'il était extrêmement confiant, euh, peut-être même un peu trop, euh, dans les capacités de sa voiture euh, à se qualifier euh, assez facilement, donc... Euh et puis plutôt agréable à regarder cette voiture. Dans... Alonso est un pilote qui, quand il est à l'attaque et en, en confort avec la voiture, est assez, est assez sympa à regarder. Et là,
0: moi, j'avoue que ça a été du, du plaisir euh, de le voir rouler euh, pendant ses qualifs. Et à comparer avec son coéquipier, Esteban Ocon, qui, qui était en vraiment galère tout le week-end, même si, euh, comme l'Alpine était assez performante, il, il arrivait à faire top, top 8 à chaque fois, mais on, on sent qu'il n'est pas dans la même catégorie ce week-end.
2: Ça a été assez, assez cyclotimique par rapport à Alonso qui était plutôt régulier. Il y a des moments où on a senti qu'Esteban Ocon pouvait être euh, au niveau et faire un bon temps, et puis des moments où ça ne marchait pas. Donc je pense que c'est plus peut-être la, la gestion des conditions changeantes qui l'a pénalisé en tout cas euh, aujourd'hui,
0: enfin euh, hier. Et donc euh, du côté des cas dehors, donc on a Senz qui fait troisième, qui se rate un petit peu au dernier virage, ce qui lui coûte peut-être la deuxième place. Pourquoi tu rigoles Ouais, ah, t'as dit cadre, T'as mis celle dans les Ah oui, pardon, excusez-moi, pardon. Oui, j'ai pas employé les bons termes. Euh, voilà, donc troisième scène. Et donc la pole position pour Max Verstappen. Meilleur temps euh, en Q1, Q2, Q3. Voilà ce que. Pourquoi jamais C'est euh, que ça, et... deuxième
1: pole, hein, cette saison.
0: Bah oui, Leclerc prend tout le reste. Donc euh... À part Perez à, Buc à Jeddah. Mais...
2: À partir de la Q2, il n'y a... a pas match. En Q1, il fait encore très mouillé, ça dépend beaucoup des conditions de piste, etc. Donc c'est un peu serré. Mais piste mmh. séchante, Q2, Q3, il euh, y a quasiment une seconde d'écart à chaque fois. Il euh, n'y a effectivement pas eu match. Quoi. Et, et ouais. pour le coup, quand tu regardes, c'est la position de Sains, qui n'est pas normale. C'est-à-dire que Sains a une voiture au moment pour se battre avec la Red Bull. Euh, c'est serré avec Alonso, il hein, y, y, y a un, dixième, un peu plus d'un dixième d'écart. Mais il y a 8 dixièmes par rapport à Verstappen. Et normalement, Sainz ne doit pas être à 8 dixièmes. Euh, dans la mesure où, aujourd'hui, euh, Ferrari a une voiture en moins à cause de, des, des problèmes techniques rencontrés par Leclerc, Sainz, il doit sécuriser la deuxième ligne. Il doit être une potentielle source de soucis pour Verstappen. Et là, aujourd'hui, la source de soucis pour Verstappen, au départ, c'est Alonso. Bon, alors Après, en partant troisième, euh, Sainz peut l'être aussi. Hein. Mais euh, il ne se met pas dans la, dans la meilleure position. Sainz
0: ne fait pas une bonne qualif. Oui, parce que troisième dans l'absolu, c'est pas mal, mais... C'est une position flatteuse parce que Perez n'était pas là, Leclerc n'était pas là et même Russell on pouvait imaginer, un Russell pourquoi pas, pouvait tenter d'être devant scène. Hein. si on se base sur les sur la Q1, Q2 Russell est, était dans le coup aussi donc voilà, il s'en sort bien euh, Du coup, on a une grille de départ assez sympathique avec quelques outsiders plutôt haut sur la grille, les Alpines, les As qui sont très bien placés Euh... On a une Red Bull qui est en milieu de peloton et une Ferrari qui partira dernier, ou avant-dernier euh, il y a des duels euh... d'équipe aussi intéressants, il y a le duel euh, des pilotes Alpha, euh, qu'est-ce que ça va donner Parce
2: que ça fait maintenant rien, deux grands Prix que, que Zou devance euh, Bottas, ils sont l'un derrière l'autre, qu'est-ce que ça peut donner Il y a le duel euh, un peu à distance qu'on suit entre les, les pilotes euh, McLaren, qu'est-ce que ça va donner en course euh, Vu que Norris n'a pas pu défendre ses chances, est-ce que ça, ça va avoir un, un autre chassé croisé comme on a pu voir récemment Donc euh, une course potentiellement Et très intéressante à, à tous les niveaux. C'est presque dommage que soit sur piste
1: sèche hein, la course.
0: Baf ouais, mais après, comme on a une piste, une grille de départ sympathique, c'est pas trop gênant. Ouais. Même si je, vrai, ça aurait
1: rajouté si tu veux. Tu oui, vois, ça aurait rajouté.
0: Oui. Du coup, qu'est-ce que vous voyez pour la course Quel est votre podium Et puis, est-ce que vous avez un pari euh, euh, à côté à faire
1: Allez, soyons fous. On va faire sur une course un petit peu folle. Hein. On va dire Sens Alonso. Magnussen. Ah oui.
2: Moi, je euh... mettrais euh, Saints, Hamilton, Magnussen. Non, Hamilton, Saints, Magnussen.
3: Ben, je vais partir sur une course un peu folle aussi. Euh, même si au fond de moi, je sais pas si j'y crois vraiment. Euh, Saints, vrai. Russell... <rire> Saints, Russell, euh, Leclerc. Alonso ah, a l'air tellement chaud pour aller chercher Verstappen au premier virage que. <rire> oui, Mais alors lui justement là.
2: Chez, et chez, euh, chez Alpine du côté de Rossi on était moins chaud des <rire> déclarations <les rire> de... non non mais bon il sait qu'il peut pas se permettre
0: <rire> bah après Alonso il joue pas le championnat Verstappen si donc euh... peut-être que ça suffira pour que Alonso passe devant Verstappen au premier virage
1: ah, ça euh... on peut pas savoir avant le, avant le départ et comment sera leur départ
2: parce que par la contre si c'est vas-y Là, on, on, on parie sur une course euh, surprise, un résultat un peu surprenant. Mais à mon sens, le résultat n'est surprenant que s'il y a un problème pour Verstappen. Donc, soit problème mécanique, soit oui. un, un accrochage ou, euh, ou ce genre de choses, avec euh, notamment Alonso. Parce qu'en dehors on de ça, c'est d'accord. la course tranquille.
1: On, on, on est d'accord. Le plus probable, c'est que Verstappen ait une course tranquille. Ouais.
0: Oui, mais les problèmes techniques, ça, arrive, ça peut arriver chez Red Bull. Cette oui, année. non, non, mais... Et on est au Canada, donc les murs sont pas loin, ça peut arriver aussi.
1: Voilà, En situation normale, euh, a priori, euh, c'est du Verstappen.
0: Et n'oublions pas les, les safety cars qui peuvent intervenir, et selon le moment, où, le moment où elle intervient, qui serait juste derrière Verstappen à ce moment-là, ça peut, ça peut, euh, ça peut euh, conclure sur une, une bataille finalement pour la victoire. Et une voie des stands ouais, qui est... est plutôt propice aux stratégies aussi. Hein. C'est-à-dire que Febro
2: l'a rappelé, hein, c'est 18 secondes la traversée des stands. Donc on est sur l'une des voies des stands les plus courtes de la saison. Donc euh, ça peut offrir euh, des. En termes de stratégie euh, d'undercut, ça peut être
0: sympa. Moi je vais parier sur un. Allez, première victoire de Sainz, parce que le Canada, c'est une terre de première. Hamilton, Alonso. Mais en tout cas, oui, on a une grille de départ sympathique. Si Verstappen se fait passer au premier virage par Alonso, ça peut nous donner une sorte de Russie 2021 où tu n'as pas de cadeau en tête et certains qui sont englués dans le, dans le peloton. Donc, ça peut être sympa. Ben, C'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. On vous donne rendez-vous euh, euh, rendez pour la course. C'est à 20h ce soir, n'oubliez pas. C'est mmh. également l'heure de la fermeture de, de la pitlane. <rire> <rire>
2: mais seulement dans certaines circonscriptions. ferme <rire> parfois à 19h, voire à 18h. <rire> ouais, euh, le... C'est un message très important pour nos auditeurs, parce que j'ai eu le cas la semaine dernière. Ne vous faites pas avoir les bureaux de vote ferment à 18h, en dehors des périodes de présidentielles. Dans les communes moyennes, euh, c'est 18h, pas
0: 19h. Ah. Merci pour l'info. Euh, voilà, le, le STV d'après-course c'est normalement prévu euh, lundi soir. Oui, oui. Ouais. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous. Le normalement euh, euh, est important. <rire> <rire> oui. De, de 20, bloquez votre soirée de 21h à 21h30. Ça devrait... Ça <rire> devrait... Et puis bah, profitez de, de ce Grand Prix. Salut à tous.
1: Salut. Ciao.